0: Classic. W RMF klasik. Bardzo się cieszę, że panowie zagościli w tej naszej teatralnej kawiarence. Dzień dobry. Dzień dobry i wzajemnie się cieszymy. Dzień dobry pani. Czy któryś z panów mieszka w kamienicy? Pan Grzegorz, bo gdzie pan
1: Ja mieszkałem lata długie w, w kamienicach trzech, w tej samej dzielnicy, ale w kamienicach takich. O pewnych tradycjach jeszcze przedwojennych, bo to piąta kolonia na Żoliborzu, czyli ulica Słowackiego, potem Cieszkowskiego, to były takie budynki z lat dwudziestych, 30 gdzie mieszkali jeszcze ludzie, albo dzieci, albo wnuki, ludzi, którzy wprowadzali się do tych miejsc przed wojną.
0: Jak ja się cieszę, bo to znaczy, że mamy eksperta w studiu do pytania, które chcę zadać. Panie dyrektorze, pan pozwoli, że ja pana Grzegorza Ale teraz ja przycisnę. Przecież, bo ja nie
2: mieszkam w kamienicy, więc to...
0: Czy to jest prawda? Czy ja sobie dobrze to wyobrażam, że kamienica wpływa na ludzi?
1: No, jak najbardziej tak. Dlatego, że na klatce schodowej ludzie się prędzej czy później rozpoznają. Pamiętam z czasów PRL-u bardzo sprytnie urządzony dom, w którym mieszkałem, czteropiętrowy, gdzie tak władza yy, myślała nad zasiedleniem tego domu, żeby na każdej klatce schodowej mieszkał ktoś yy, z okolic jakiegokolwiek urzędu kojarzonego z państwem, żeby mieszkał jakiś artysta, robotnik i chłop. W związku z tym nie zdarzyło się na przykład tak, żeby artyści mieszkali w tej samej klatce schodowej. Tylko nigdy się nad tym nie zastanawiałem do momentu, do którego nie zacząłem analizować później po latach, jakie zawody uprawiali poszczególni lokatorzy. No a później, później na ulicy, już na tym starym Żoliborzu, gdzie mieszkałem, to bardzo dokładnie poczułem... Na czym polega na przykład to, że spółdzielnia mieszkaniowa wie o tym, co się dzieje u ludzi w domach, natomiast nie sposób się dowiedzieć skąd spółdzielnia mieszkaniowa to wie.
0: To są takie pytania pozostające bez odpowiedzi, ale wyobrażałam sobie, że kamienica wpływa na to, że ludzie mieszkający na przykład na pierwszym piętrze albo na parterze są trochę inni od tych mieszkających na ostatnim piętrze, na poddaszu. Że zawsze jest gospodarz domu, że no tak. to jest taki mały model świata zamknięty w klatce schodowej.
1: Tak, to jest taka jakby pomniejszona, pomniejszona ojczyzna, w, czy pomniejszony jakiś kraj czy może województwo, gdzie wiadomo, że pewne mieszkania są lepsze, inne mieszkania są trochę gorsze. Są mieszkania z ładniejszym widokiem, a są mieszkania na tak zwaną, z widokiem na tak zwaną studnię, czyli na przykład podwórko, które nawet w tych najpiękniejszych kamienicach bywa dosyć klaustrofobiczne i taki widok na trzy pozostałe ściany ponieważ podwórko bardzo często zamknięte jest w takim, w takim mhm. czworokącie, jest dosyć depresyjny i jeżeli ktoś ma pewną większą wrażliwość, to w takim mieszkaniu bardzo się męczy.
0: Chociaż mógłby być pisarzem na przykład. Być. <laughs> Gdyby była taka kamienica, w której można dowolnie wybrać swoje miejsce, to gdzie panowie by chcieli być w tej kamienicy? Bo to chyba też trochę dużo mówi o człowieku.
2: No, ale w sensie no takim, pan dyrektor może dozorcą. Gdzie ja, ja bardzo chętnie dozorcą mam. No, ja Miał stróżówkę tego. i
1: to ja wiedział wobec... kto wchodzi, kto wychodzi. Super. Ja wobec tego gdzieś w okolicach piwnicy albo poddasza, <śmiech> <śmiech> czyli gdzieś, gdzie się można przemknąć niezauważonym.
0: Bardzo dziękuję. To mi dużo o panach mówi. I teraz przechodzimy do napisu, bo napis to jest sztuka, w której kamienica jest jedną z bohaterek.
2: Tak, jak najbardziej. No to, czyli są, bohaterami są ludzie którzy mieszkają w pewnej zamkniętej społeczności, która nazywa się kamienicą, no, tak bym to określił no, i tworzą taki mikroświatek swój.
0: Tamta kamienica paryska z oryginału różni się od polskich kamienic? Czy tam trzeba dużo zmieniać kamienicę francuską na polską?
2: Ja myślę, że ona się dużo różniła od polskich kamienic w momencie napisania sztuki. Natomiast teraz ja pamiętam, że ja widziałem napis wiele, wiele lat temu w Teatrze Współczesnym w Warszawie. No i teraz przy realizacji napisu jakby po raz kolejny podchodzimy do do tegoż tekstu i rzeczywistość polska dogoniła rzeczywistość francuską, tak bym powiedział.
0: Bo premiera francuska to chyba równo 20 lat tak, temu.
2: Tak, tak, tak. 2004 rok. Więc mm -hmm. po 20 latach dogoniliśmy Francję w zakresie pewnych problemów, no, o których mówi ta sztuka.
0: <śla> to o jakich problemach mówi ta sztuka?
1: No, panie Grzegorz, to, to, <śla> pan <telety. śla> mówiąc yy, Mówiąc krótko, to jest z, z mojego punktu widzenia sztuka o okropnej, według mnie, pladze, która nas wszystkich dotyka, i mówię, mam tutaj na myśli nie tylko Polskę, ale może całą, cały stary kontynent, ale może też i cały świat polaryzacji czyli tego, że bardzo boimy się tego, co nieznane, bardzo boimy się tego, co nie nazwane boimy się tego, czego nie jesteśmy w stanie w żaden sposób rozgryźć. W związku z tym bardzo chętnie rozdajemy sobie różnego rodzaju etykiety, nawet sami głośno wchodząc gdzieś mówimy, a ja jestem taki i taki i można ze mną to, a tego ze mną nie można. I co widać chociażby na podstawie naszej polaryzacji politycznej, którą tutaj mamy, prawda, że jedni z drugimi niechętnie będą siadali do stołu, natomiast z przyjemnością obrzucają się błotem. Jednym i drugim, a może i trzecim i czwartym coś to załatwia. O tym jest ta sztuka, o tym, że ludzie, których nie potrafimy podpiąć pod żaden zbiór czy pod zbiór, niepokoją, nas drażnią i nie zaznamy spokoju właśnie, dopóki w jakiś sposób ich nie określimy. I ta sztuka chyba w moim przekonaniu również mówi o potrzebie ogromnej, bycia gdzieś po środku. To znaczy ona jest moim zdaniem głosem w sprawie, że nie wszystko musi, nie wszystko powinno być nazwane i określone, że, że ludzie mają prawo i powinni mieć prawo do tego, żeby się nie określać i że to jest okropne w sumie, to określanie się. Myślę, że z mojego punktu widzenia to jest taki największy walor i najbardziej doniosły temat, który ta sztuka niesie. Podczas prób dużo, dużo na ten temat dyskutujemy i, i, i rozmawiamy. Myślę, że jesteśmy gdzieś, podobnie myślimy z Arturem, z panem dyrektorem na ten temat.
2: Tak, no to jest też sztuka o tym, co się dzieje w momencie, kiedy wyłączamy samodzielne myślenie. O tak bym to określił. Znaczy, o takim owczym pędzie, w który wpadamy i dzięki temu możemy popaść w różne pułapki. Pułapki myślenia o innych ludziach. A również pułapki pewnej poprawności politycznej, bo to też jest o tym. Znaczy, to jest sztuka o tym, żeby zachowywać zdrowy rozsądek i zdrowy osąd sytuacji niezależnie od wpływów innych osób. To o to chodzi, żeby myśleć samodzielnie, po prostu.
0: Po premierze o autorze tej sztuki pisano m.in. pełen werwy, władający ostrym piórem i poczuciem humoru, żartowniś wpada w szał na widok głupoty ludzkiej. To jest zabawny tekst czy tragiczny?
2: No, to jest dobrze napisane teksty komediowe. To jest komedia, powiedzmy sobie. Mają to do siebie, że na przykład takimi dobrymi tekstami komediowymi są sztuki Gogola. Czyli e, z kogo
0: się śmiejecie? To śmiejecie. I
2: to są te to sztuki, których się, na których się śmiejemy, ale jednocześnie uświadamiamy sobie, że to, z czego się śmiejemy, wcale nie jest takie śmieszne, a wywołuje śmiech. Czyli jest pewien taki dysonans w nas widzach Taki dysonans, który ja bardzo lubię widzowie też lubią. A to jest tego typu sztuka. Znaczy, że ona jest zabawna, my się z tego śmiejemy, ale mam nadzieję, że po tym spektaklu widzowie wyjdą z takim przekonaniem, że dobrze śmialiśmy się, dobrze się bawiliśmy, tylko to nie jest śmieszne, z czego się bawiliśmy. Nie jest wcale do... śmieszne, więc to, no to jest tak skonstruowana sztuka.
0: A też chciałam zapytać o ten atak dramaturgii francuskiej, bo wcześniej Schmidt, mhm. a teraz kolejny francuski autor. To jest jakaś zaplanowana, programowa zaplanowana ścieżka. akcja. Tak, dokładnie.
2: Yy, to znaczy nie, to jest tak, że yy, oczywiście jest to zaprogramowane, ale pod innym kątem. To znaczy jeżeli teatr Ateneum jest teatrem, który miał taką tradycję i chce, żeby dalej miało. to znaczy teatru słowa i teatru dialogu, to najlepiej skonstruowane sztuki dialogowe, to są jednak sztuki francuskie. Znaczy, Francuzi są mistrzami dialogu i my z Grzegorzem mieliśmy okazję robić wariacje enigmatyczne i teraz robimy napis i to jest, to jest świat, który jest absolutnie oparty na słowie. Znaczy, tam się pozornie nic nie dzieje. Ludzie siedzą i rozmawiają. I z tej rozmowy, z dialogu wynika cały świat. No i to jest naturalne, że, że sięgamy po Francuzów, tak się akurat złożyło, no bo, no bo, no bo oni piszą takie sztuki, tak? które są tożsame z założeniem, jakie mamy w Ateneum.
0: Skracał pan dużo?
2: Trochę tak, trochę skróciłem, bo, bo, bo też to wynika też z, z takich rozmów ze Schmidtem właśnie, bo Schmidtowi skróciliśmy tekst o połowę, dosłownie.
0: I tutaj od razu chciałam przypomnieć, że kiedy zapowiadał pan te premiery na naszej antenie, pytałam o to, o co zapyta pan Schmitta, tak. w momencie, kiedy będzie gościem premiery I powiedział pan, że zapyta, czy się denerwuje, kiedy skraca mu się teksty.
2: Tak, to ja miałem duży stres, bo oczywiście no skreciłem mu o połowę nawet. Y, to była taka sytuacja, że on przez tłumacza, który jest zarazem jego agentem tu polskim, y, zapytał tuż przed premierą, zadzwonili i zapytali, ile trwa spektakl. No Ja powiedziałem, że 60 minut i rozległa się cisza w słuchawce. I Jan Nowak, tłumacz i agent zarazem powiedział, Oje, to będę musiał jakoś to Schmidtowi przekazać 60 minut, no bo normalnie by trwała 120 minut. No ale potem akurat tak się złożyło, że Schmidt był dla nas łaskawy i zaprosił mnie na taką kolację, na której mi powiedział, że nie spodziewał się, że można wyrzucić połowę jego sztuki nic nie wyrzucając. Także to dobrze, ale też powiedział mi o takim swoim przemyśleniu, bo to jest niezwykle inteligentny człowiek oczywiście, który... i on mi stwierdził, że publiczność francuska i Francuzi są przyzwyczajeni do tego, że cały czas mówią, że dużo mówią. Natomiast on zdaje sobie sprawę, że tak nie jest w teatrze polskim że publiczność polska też jest inna. To jest cała tradycja rasyjna i tak dalej tych ich klasycznych sztuk, gdzie się naprawdę po prostu stoi i mówi całe tyrady to w Comédie Frances, przecież jest wiadomo, że czasami jak przyjeżdżała Comédie Frances, jak to oglądałem to tak naprawdę dla nas to było trochę nie do oglądania, mówiąc szczerze, bo to po prostu wychodził aktor na środek sceny i przez pół godziny mówił w związku z tym te sztuki francuskie u nas, no o, jakby nasza publiczność opiera się na trochę innych jednak założeniach, więc my tak, skracamy napis też był skrócony.
1: Siła tego przedstawienia myślę polega na tym po pierwsze, że w obsadzie e, mam zaszczyt partnerować wspaniałym aktorkom i aktorom tego teatru, gdzie Warsztat I właśnie słowo, nawet w tych czasach, kiedy ono było tak po macoszemu traktowane i publiczność z tego teatru zaczęła masowo odpływać, nie oszukujmy się, część tej publiczności po prostu się też wiekowo przesunęła w inne rejony i był, był taki lęk, że... Nie przypłynie nowa publiczność. Natomiast słowo, które jest, które jest uniwersalne, o czym zawsze mówił pan Gustaw Holubek, mój mistrz guru, na którego się zawsze powołuje, słowo przetrwało. I na szczęście pomostem dla tego słowa są jeszcze aktorzy, którzy pamiętają to stare ateneum, gdzie po mistrzowsku traktowano słowo. Wtedy byli bardzo, bardzo młodzi, dzisiaj są nadal młodzi, ale, ale już trochę starsi. Mam tu na myśli Krzyśka Tyńca chociażby, który jest w, w tej obsadzie naszej. Więc, a do tego jeszcze to, że to są trzy małżeństwa, czyli trzy razy mężczyzna i kobieta. Jak wiadomo, odwieczny problem dogadania się między, między mężczyzną a kobietą tutaj jest jakby w każdej z tych par wyciągnięty, wy, wy, wysmakowany przez autora po mistrzowsku i nic tylko po prostu brać to na warsztat i budować na tym. Ten tekst daje niezwykłe możliwości interpretacyjne. Czasami mamy dochodzi między nami do polemiki na ten temat, jak różne strony można by tym tekstem pójść i jakie tam są niezwykłe zasoby, możliwości interpretacyjnych dla aktora, to jest bardzo kuszące. I ten odwieczny problem mężczyzny i kobiety, który tutaj dodatkowo jeszcze do tego problemu, który jest osią całej intrygi, jeszcze do tego jest dołączony, no to jest wspaniały poligon dla aktorki i dla aktora.
0: Wyobrażam sobie, bo jesteśmy tak mniej więcej dwa tygodnie przed premierą, bo premiera 24 lutego.
1: Proszę powiedzieć, że jeszcze dużo czasu mamy. Bardzo o to proszę.
0: Jest jeszcze mnóstwo czasu. Jeszcze tyle audycji się w naszym radiu odbędzie. Tyle razy będziemy Państwu przypominać, że jeszcze ta premiera przed nami. A jeszcze mamy bilety dla naszych słuchaczy na te premiery i bardzo często będziemy je rozdawać i to będzie przez bardzo długi moment na naszej antenie rozdawane. Ale w związku z tym, że są jeszcze dwa tygodnie nie muszą mieć państwo jeszcze wszystkiego pozapinanego na ostatnie guziki. Mm -hmm. O co się ostatnio, może nie pokłócili państwo podczas prób, ale co było takim powodem do dyskusji właśnie, do szukania tej drogi interpretacyjnej?
2: No ja myślę, że taki przebieg dramaturgiczny te, tego, co się dzieje z tymi postaciami, o tak bym to określił, to znaczy, do czego dążymy, to znaczy, co ma się zdarzyć na końcu, o tak bym powiedział, i gdzie, ponieważ to jest też trochę opowieść o ludziach, te dwie pary to są ludzie, którzy przywdziali na twarz pewnego rodzaju maskę. Właśnie maskę poprawności politycznej, bycia ludźmi tolerancyjnymi, światłymi i itd. I tak dalej. I kiedy te maski spadają, tak bym to określił, kiedy okazuje się, że te osoby, to czy obraz, jaki przedstawiają światu jest fałszywy, nie jest tożsamy z tym, kim są naprawdę, prawda? No i to, to chyba o to. No i tam jest oczywiście też no, taka trudność yy, wynikająca z tego, co mówiłem wcześniej, czyli, że pozornie nic się nie dzieje. Tak? To znaczy, można ten spektakl by było zrobić tak, żeby sześć osób posadzić na sześciu krzesłach i można by było po prostu mówić. No, no, ale wiadomo, że na przestrzeni tam powiedzmy 90 minut, bo mniej więcej tyle będzie trwał spektakl, no to Byłoby to dosyć dla widza bolesne, no tak mi się wydaje. Więc jakby jak to zrobić, żeby coś się zadziało, żeby jakby poruszyć tę scenę, a jednocześnie nie zrobić się w pewnego rodzaju bezsensownej, abstrakcyjnej choreografii ruchów, a żeby to wynikało z tego, co te postaci chcą załatwić w danej sprawie, co czują i, i w jakim są kondycji w obecnej chwili. No.
1: Jest jeszcze coś takiego, co jest pewnym jakimś takim krajobrazem wspólnym. To znaczy umawiamy się na pewną formę, e, jak to mówimy my, fachowo, co może być dla, dla państwa, dla, dla, dla widowni może enigmatyczne, szerokość, prawda, szerokość grania. Poetyka tego przedstawienia pod względem ekspresji, ponieważ, jak się pani domyśla, na pewno... W komedii można tak poszaleć, że aktor nawet wyśmienity, wspaniały, najznakomitszy, nie prowadzony mocną, żelazną ręką może popłynąć tak, że nie ma co zbierać, a publiczność bywa bardzo okrutna, bo potrafi się śmiać rubasznie, a za chwilę, za trzy sekundy porzucić absolutnie przedstawienie i do końca jest cisza na widowni, jeżeli aktorzy yy, przeholują. I Tutaj co do tego jeszcze pewnie, ale na to mamy jeszcze czas, Dużo nad czasu. tym się zastanawiamy. Dziękuję.
0: To I, dlatego, I od tego jest dozorca domu, gospodarz domu, który ma pilnować, żeby nie było za szeroko.
2: No od tego jest tak, reżyser.
0: <laughs> o co zapytają panowie, jeżeli zapytają o coś autora, kiedy pojawi się na premierze? Ja
2: wiem szczerze, nigdy nie mam pytań do autorów, bo yy, najgłupsze pytanie, jakie można zadać, czy się panu podobało. Na przykład, ale myślę, że wszystko, co chciał powiedzieć na, na temat tej sztuki, to, to napisał w sztuce. Więc yy, tak samo jak ja nie lubię mówić, o czym jest spektakl, który zrobiłem. No, hmm. Skoro no to ktoś, już się nie, przed wie, przed ktoś nie wie, o, o czym jest dobrze. ten spektakl. Po obejrzeniu tego spektaklu to znaczy, że popełniłem błąd, no i nie wiadomo. Więc no, ja mu zapytam go, jak mu się podobał hotel, bo bardzo dobry hotel wynajęliśmy dla niego.
0: No to są bardzo konkretne rzeczy. W <tak> Ta. kamienicy? Nie, ale
2: nowy hotel na Powiślu, taki świeżo wybudowany. Zawsze jak przechodzę koło niego, to mam marzenie, że mógłbym tam spędzić noc, no ale... To spędzi
0: nie. Może powie, że mu się nie podobało to. Wtedy... Może,
1: może, może, może. Ja go chętnie zapytam, czy może wie, kto napisał to, co napisał.
2: W Windzie, bo napis się pojawia w Windzie. Więc...
0: Mhm. W ogóle układa mi się to w bardzo ładną klamrę dwóch spektakli, bo to jest bardzo taka enigmatyczna wariacja na koniec naszej rozmowy, ale korzystając z tego, że mam panów, to jeszcze o kolejne plany chciałam zapytać.
2: No więc 12 kwietnia mamy premierę w reżyserii Matki, w reżyserii Anny Augustynowicz. Anna też jest matką. Y matki Witkacego, w reżyserii Ani Augustynowicz. Ja się cieszę, bo Ania po raz pierwszy zago zagościła w Ateneum. A niezwykle cenie teatr, który robi, a ja myślę, że to zestawienie jej i matki i Witkacego y może być intrygujące. Bo matka była robiona w Ateneum, ale wiele, wiele lat temu przez dyrektora Warmińskiego. I w, w głównej roli Janiny Węgorzewskiej zobaczymy Agatę Kuleszę, więc ciekaw jestem, jak współpraca tych obu pań, e, czym zaowocuje. Mi się wydaje, że będzie bardzo ciekawie. Więc 12 kwietnia matka i e, tak naprawdę kończymy sezon. No, już mamy plany repertuarowe do czerwca, więc... Powoli czujemy oddech wakacji, nawet tak bym powiedział. Nie, no czekamy na premierę Ani teraz, znaczy po premierze napisu, premiera Matki Witkacego, 12 kwietnia.
0: Chciałam powiedzieć, że do wakacji jest jeszcze więcej czasu niż do premiery.
2: A do premiery Matki jeszcze więcej niż do premiery napisu. Napisu, więc. dokładnie.
1: Ale tego mógł pan nie
2: mówić. <śmiech> <śmiech> więc jest, to na razie z tych planów do końca sezonu, no to są to takie plany.
0: To tak pocieszyłam na koniec, prawda, że do tak. wakacji jeszcze dużo to, to czasu. Do wakacji
2: dużo, ale to już bardziej pociesza psadę matki, że <laughs> mają jeszcze
1: dużo czasu. Jeszcze, bo oni mają do 12 -go do 12 a, kwietnia. A spotkałem Anię w, w korytarzu, była uśmiechnięta od ucha do ucha i powiedziała, że Atene czuje się jak u siebie w domu, więc chyba im się dobrze pracuje. I,
2: tak, mi też mówiła, niezwykle chwaliła zespół, miejsce, ludzi, którzy pracują, nie tylko zespół aktorski, więc <śmiech> ja cieszę się, że, że Ania ma taką opinię, ponieważ no, w niejednym teatrze mm, reżyserowała, była wieloletnią dyrektorką teatru w Szczecinie, więc jej opinia dla mnie się bardzo liczy i jak ktoś z zewnątrz po raz pierwszy patrzy na zespół i ma taką opinię, no to to bardzo cieszy, więc jest to niezwykle miłe.
0: Teatr Ateneum to jest teatr z siedzibą w kamienicy, prawda? Przebudowanej.
2: Tak, oczywiście. Jest to kamienica wybudowana przez Związek Kolejarzy przed, przed wojną, więc to jest stara kamienica.
0: Jest, przypadek?
1: Jest, mm. jest to bardzo ciekawe pod tym względem miejsce, dlatego że tu, idąc po kolei od parteru do piątego piętra, jest kompletny groch z kapustą, w tym sensie, że na niektórych piętrach znajdują się biura Teatru Ateneum, a na niektórych piętrach znajdują się mieszkania e, kolejarzy, państwa kolejarzy. Nawet e, jakiś czas temu żył jeszcze palacz, który obsługiwał parowozy. Pamiętam jeszcze, że miał 104 lata i wychodził na spacerki. Często go spotykałem, schodząc na przykład na, na, na środkową, na scenę 61 do tych takich, na, na tę mniejszą scenę, gdzie odbywają się te, takie spektakle kameralne, między innymi wariacje enigmatyczne. Spotykałem go na schodach, on wracał do domu ze spaceru, a ja szedłem na scenę, na przedstawienie. Także bardzo dziwne miejsce.
2: Tak, natomiast no, premiera odbędzie się na scenie 20, yy, mhm. która jest... Yy, niedawno otwarta. Niedawno, tak, no to, to tuż przed pandem po pandemii. Ale to też jest kamienica, znaczy właściwie budynek przedwojenny Związku Nauczycielstwa Polskiego. Yy, więc yy, pff, też taki, można powiedzieć, art déco, więc to wszystko jest w jakimś takim swoim klimacie i no to tak, no...
0: To może posłuchamy muzyki z domu, z serialu? No, bardzo rozmowy.
2: chętnie, bo to zacna muzyka.
0: Bardzo dziękuję panowie. Dziękujemy za, za zaproszenie. Serdecznie
1: dziękuję za spotkanie.